0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, soy Sandy Narciso y el día de hoy tenemos el agrado de conversar con Jaime Talledo de Lama, Especialista en Derecho Deportivo. Él nos responderá algunas dudas sobre lo que está pasando con el Canal Latina y el uso de los derechos del Mundial Qatar 2022. ¿Qué tal, Jaime? Para poder conversar, empezar esta en, entrevista, quería preguntarte Primero, ¿quién tiene los derechos de transmisión de los mundiales y qué valor bonitario tienen?
1: Buenas tardes, Sandy. ¿Cómo estás? Un placer conversar contigo y con los lectores de comercio. A ver, los derechos de transmisión de los mundiales eh, pertenecen a la FIFA. ¿sí? O sea, los torneos que organice FIFA, eh, digamos, los derechos de transmisión de esos partidos de fútbol eh, son de titularidad de la FIFA. Bien, Entonces FIFA es libre digamos, de configurar como quiera, como mejor le convenga, eh, en cómo se van a transmitir, a qué televisoras, a qué repetidoras o a qué empresas, por último, le cede derechos para que, por ejemplo, también puede pasar que estas otras empresas a su vez los comercialicen eh, de acuerdo a ciertas instrucciones o lineamientos Que ponga FIFA.
0: ¿Y cuál es el procedimiento para que un canal televisivo peruano adquiera los derechos de transmisión del mundial?
1: Esto es un acuerdo netamente comercial. Entonces, hay varias formas en que se puede acceder. Depende de cómo es que FIFA eh, organice eh, el asunto. Por ejemplo, podría hacerlo mediante una especie de eh, subasta, de venta al mejor postor, por ejemplo o hace una licitación, ¿no? Y eh, normalmente se hace de esa manera, ¿eh? Se hace, se puede hacer una licitación, digamos, entre todos los interesados en la región o en el país, y eh, el mejor postor ganará los derechos. Normalmente, esto es bien importante, normalmente los derechos, quien los quiere adquirir, los quiere en exclusiva, ¿no? O sea, para, digamos, por ejemplo, en el caso peruano, Latina ofertó. Para tener los derechos de los partidos del Mundial Qatar 2022 en exclusiva. Ojo, en exclusiva, en señal abierta. Eh, Esto es importante también saberlo, ¿no? En señal abierta. Y eh, FIFA establece ciertos mecanismos, eh, digamos, para que se entienda de manera sencilla, paquetes, formas en que se ceden los derechos y. Eh, para la televisión abierta en la región, en la región cuando digo la región me refiero a Sudamérica, no, estableció este sistema que eh, ha traído un poco de, de inconvenientes, de quejas por parte de, de los televidentes, lo ¿no? que eh, establecía que se podía transmitir en directo, eh, en vivo, digamos, eh, 32 de los 64 partidos, de los otros 32. ...en diferido, 24 horas después de que había acabado ese partido. Entonces, estos 64 partidos, el Mundial son esos 64 partidos eran 32 en directo... ...y los otros 32 en diferido. Pero ese es un sistema que no ha establecido FIFA solamente para Latina. Es importante que se sepa que lo hizo para varios países de la región.
0: Ah, ok. Es un
1: mecanismo... Con... Sí.
0: Es una restricción que, eh, que dio FIFA, no es algo que Latina haya realizado por su cuenta...
1: Así es, o sea, es una, es una restricción o más bien un mecanismo contractual, un, un paquete. Digamos, es una forma de ceder los derechos. Le de, dice, bueno, yo te doy a ti eh, los derechos para que transmitas 32 partidos en vivo, no, en directo, y los otros 32 los puedes transmitir solamente en diferido para varios países de la región. Ahora, ese es, insisto, un mecanismo contractual. ¿Por qué? Porque para otra televisora, que obviamente pagaba derechos de otra manera, Voy a decirlo claramente, más caros, no. Le permitía pasar pasarnos 64 partidos eh, en vivo, no, pero ya no en televisión abierta, sino en señal de cable, que es eh, en, en el Perú Directv, no. Entonces, este hacía esta diferencia precisamente, FIFA hace esta diferencia contractual cuando se trata, en este caso, de una televisora de señal abierta y una, una empresa de, de de señal cerrada, ¿no? Que es el cable, en este caso, ¿no? O televisión satelital, en este caso, ¿no? Entonces, eh, es bien importante darse cuenta que, claro, no es, una, no es que Latina haya hecho eso porque quiso, es que así lo establecía su contrato porque eso es a lo que pudo acceder. Ahora bien, ¿podía Latina haber transmitido los 64 partidos? Sí, si es que hubiera accedido a otro contrato distinto, que obviamente hubiera implicado un, des- un desembolso mayor, ¿no? Aquí hay otra cuestión que tiene mucho que ver, nuevamente, con, con asuntos netamente comerciales, ¿no? eh, Eso depende un poco de qué auspiciadores puede tener en esos horarios, por ejemplo, ¿no? Obviamente, un partido a las 5 de la mañana no va a tener la misma cantidad de auspiciadores que eh, a las 10 de la mañana o a las 12 del día o a las 2 de la tarde. Entonces, Latina supongo que habrá evaluado la cuestión de Qué tipo, de paquetes, a qué tipo de paquetes podía acceder y decidió acceder a este mecanismo que era para televisión abierta 32 partidos y los 32 independientes. Eh, ahora, lo, aquí el problema me parece que no es tanto si Latina lo hizo porque quiso o no, sino qué información se dio al consumidor claro. ¿Cuál es la información que le dio al televidente? Ese creo yo que es el meollo del asunto, no porque... Eh, a ver, el día 19 de noviembre, antes de que comience el Mundial, eh, ya existía el rumor, digamos, de que, o oh, se sabía más o menos que Latina no iba a transmitir en abierto los 64 partidos. ¿no? Ya lo sabíamos, ya ha pasado antes también. ¿no? Sabíamos que no iba a transmitir los 64 partidos, perdón, eh, en directo. Sin embargo, sin embargo lo que decía, eh, decían los comunicados de Latina, de hecho yo leí... Uno en el comercio, ¿no? este, antes, eh, el día 20, el día que comenzó el Mundial, decía que iban a transmitir los otros 32 partidos que no transmitían en televisión abierta, en señal abierta, los iban a transmitir por su app y por eh, su, su. y por internet, ¿no? O sea, por, por su. Sí, sí, por internet, por su, por su aplicación. Entonces, eh, pero no decía nada más, ¿eh? decía que iban a pasar 32 en señal abierta y los otros 32 por su aplicación, ¿no? Entonces, eh, la anécdota que me sucedió fue que yo el día 21 me desperté a las 4 y 4:30 de la madrugada para Ay, conectarme a la web de Latina para ver el partido que no iban a pasar en señal abierta, que era un partido de Inglaterra. Entonces, me intenté conectar a la web de Latina, además estaba saturada, o sea, no conectaba, no, no conectaba y creo que no era mi internet, creo que me sucedió también desde el teléfono, en fin, o sea, no me podía conectar, no entiendo que todo el mundo quería conectarse para ver el partido, pero, pero lo cierto es que tampoco estaba, cuando logré conectarme, tampoco estaba ahí, estaba pasando su, su programación habitual, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Porque decía, pero a ver, si el, si el comunicado dice lo que dice, ¿por qué es que no están pasando el partido? Y es el día 21, es el día, el día lunes, alrededor de las diez y tantos de la mañana que salió un comunicado de latina aclarando que iba a pasar los otros 32 partidos en diferido 24 horas después de que hubiera terminado no entonces eh, entiendo yo que eh, el gran problema aquí es cuál es la información que le diste
0: tucier público claro
1: exactamente yo la verdad es que Eh, Me sorprende un poco porque luego han sacado un comunicado, digamos, aclaratorio, un poco como pidiendo disculpas, y el punto uno de ese comunicado dice que eh, sus comunicados, valga la redundancia, pudieron haber sido más claros aún, Dice, ¿no? Una especie de mea culpa, ¿no? Pudieron haber sido más claros aún. La verdad es que yo, te lo digo solamente como consumidor, o cuando vi el primer comunicado del día 19, entendí que iban a pasar los partidos en directo, pero por la señal de la aplicación o por la web, ¿no? Eh, al punto de que me levanté como te digo en la madrugada para poder mirarlo, pero no fue así. ¿no? Entonces, eh, creo yo que el consumidor promedio, el televidente promedio, hubiera entendido lo mismo, ¿no? Eh, entonces, ese es el problema porque aquí hay una asimetría de la información, ¿no? Eh, Quien sabe cuáles, eh, qué cosas, qué derechos tiene para transmitir es el canal, no el televidente. ¿No? el televidente no puede suponer no puede saber
0: Ellos adquirieron un paquete de solo 30 Exactamente. partidos Re- Exactamente. a los paquetes que ofrece la FIFA a los canales sí. a, de señal abierta y a los, y a los servicios por cable Mi, uh-huh. eh, quería preguntarte si es que tienes conocimiento de, de esto eh, la FIFA ofrece estos paquetes en el caso del Perú al canal Latina, que es de señal abierta, pero también ellos le ofrecen estos paquetes a más de un servicio por cable. ¿Por qué solo solo se ha vendido este paquete a DirecTV? ¿Por qué Ah. también a otro servicio por cable como Movistar eh, o entre otros?
1: De acuerdo. Eh, Esto es interesante. Lo que pasa es que a ver, hubo un tiempo, hubo un tiempo hace muchos años, yo recuerdo el Mundial de México 86, que yo tenía unos nueve o diez años, que lo veíamos hasta por dos señales abiertas, ¿no? Recuerdo clarísimo haber visto algunos partidos del Mundial del 86 en una cadena de televisión y también en otra, o sea, claramente América Televisión y Panamericana Televisión, ¿no? En aquel momento. Pero conforme ha ido avanzando, digamos, la sofisticación comercial del fútbol, porque ciertamente la globalización ha hecho que se sofistique todo este asunto, ¿no? O sea, es, uh, digamos, se ha llegado a niveles de especialización mercantil muy, muy grandes. Eh, lo cierto es que han entrado a tallar cuestiones, nuevamente, insisto, netamente mercantiles. Entonces, aquel que adquiere los derechos quiere tenerlos en la exclusiva, ¿no? Porque eso le genera, obviamente, un mejor aprovechamiento, ¿no? De esos derechos que ha adquirido. Y de hecho, FIFA lo hace así a la televisión abierta, por ejemplo, en el Perú le ha vendido a un postor específico que ha sido Latina, ¿no? Desconozco, por supuesto, cuál ha sido específicamente el mecanismo, no, no lo conocemos, pero en principio ha sido así. Hay un manual de FIFA respecto a los derechos de transmisión, ¿no? Eh, y lo que ha hecho es ofrecerlo en exclusiva porque aquel que los adquiere los quiere en exclusiva para poder explotarlo de mejor manera, ¿no? Y eso lo entiendo, eso, por supuesto, conlleva un precio, ¿no? Tenerlos en exclusiva significa que estás comprando unos derechos que son caros, obviamente, ¿no? Eh, pero, pero también los ofrece a la televisión de señal encerrada, ¿no? A, a... Entonces, en este caso, DirecTV ha querido adquirirlos y obviamente también en exclusiva. O sea, esa, esa exclusividad le permite a FIFA, por supuesto, cobrar un precio que obviamente debe ser mayor que hacerlo a varias televisoras, ¿no? Eh, digamos, esto no es una cuestión de acercamiento solamente de la señal o del evento al público es también una cuestión de explotación comercial claramente, es un negocio claramente, ¿no? entonces eh, aquel que los adquiere exige exclusividad y FIFA cobra también por esa exclusividad ¿no? entonces eh, DirecTV ha sido el postor que ha ganado, digamos, la carrera respecto a esto, y por eso puede ofrecer eh, todos los partidos eh, en directo, ¿no? Eh, eh, es una cuestión solamente de mecanismo comercial, ¿no? De cómo es que sus abogados y sus, y sus gestores y sus administradores han eh, armado, digamos, para decirlo de una manera sencilla, cómo han estructurado los contratos y la manera cómo se van a ceder estos derechos. La explotación, propiamente. Y esto no es una cuestión Digamos, no es mala, no es buena, es simplemente una explotación comercial legítima por parte de FIFA.
0: Perfecto. En el caso del 2018, en el Mundial Rusia 2018, Opsitel eh, tuvo un proceso con Latina por aplicar una estrategia colusoria para excluir a los operadores de televisión de paga, eh, los competidores directos de T-Direct no, sí. ¿Nos podría explicar eh, a qué se refieren con estrategia colusoria?
1: Sí. Eh, a ver, esto se trata de un atentado al libre mercado, ¿sí? O sea, está calificado como una conducta eh, per se prohibida, por sí misma prohibida, ¿no? ¿De qué se trata? Esto es más o menos lo mismo que cuando se ha descubierto o se ha tratado o se ha sancionado en el Perú los famosos cárteles, ¿no? Cuando cuando una empresa, por ejemplo, se se colude con otra empresa, esa es la palabra, colusión, se colude con otra empresa, acuerda con otra empresa, ¿no? Eh, De alguna manera que, eh, por ejemplo, ellos, Latina, ofrece un precio por tener los derechos y la otra empresa ofrece menos precio de tal manera que Latina gana, pero entre ellos ya han acordado hacer esas ofertas de tal manera que los demás no puedan competir con ellos. ¿no? Es este, es más o menos a ver, para hacer un, no, no quiero decir que sea igual, por supuesto, ni, ni estoy acosando a la tina de nada, pero es más o menos lo que sucedía con el club de la construcción, no sé si me explico, ¿no? Es, eh, yo ya sé que voy a ganar, ¿no? Pero con tu ayuda, tú ofreces un montón, yo ofrezco un poquito más, de tal manera que los demás quedan excluidos de la carrera, ¿no? Porque finalmente esto, como te digo, suele ser una licitación a la que convoca FI, ¿no? Entonces, Latina eh, tuvo un procedimiento sancionado ahí precisamente por eso, por coludirse con algunas otras empresas para, de, tal, de esa manera, eh, excluir a los demás competidores de televisión de señal cerrada, ¿no? de, de señal por cable o de televisión satelital. ¿no? Eh, es una forma ilícita ¿no? de atentar contra el mercado, porque se atenta contra la libre competencia. ¿no? O sea, de alguna manera estás excluyendo a otro actor de la competencia por esos derechos de transmisión, porque de pronto no puede llegar. Es curioso, es curioso porque, por ejemplo, uno de los, de los conductores de deportes de, de Latina eh, puso un Twitter, tweetó ¿no? en este, esos son los primeros días en que la gente se comenzó a quejar sobre lo de los partidos y esto, y dijo: Bueno, lo que pasa es que hemos hecho un gran esfuerzo, más o menos lo mismo que dice el, el comunicado de Latina, pero dijo además una cosa muy interesante: dijo que Perú no haya clasificado al Mundial nos golpeó muy fuerte ¿qué es lo que entiendo allí? entiendo por supuesto que si hubiera si Perú hubiera clasificado al mundial quizá, quizá eh, hubiera habido posibilidad de tener más partidos en vivo solamente por la cantidad de auspiciadores, porque finalmente lo que tú contratas lo que estas televisoras contratan depende de la cantidad de auspiciadores que proyectan tener por partido y estoy seguro por supuesto no hace falta ser muy un genio financiero para saber que si Perú hubiera estado en el mundial la, la cantidad de auspiciadores hubiera sido muchísimo mayor porque jugaba a Perú y, por supuesto, eso podía llevar a que existe interés de auspiciar no solamente a partidos de Perú, sino muchos otros no En este caso, eh, ciertamente el interés por el mundial ha sido mucho menor que en el mundial de Rusia. Mucho menor, eso se ha notado un claro.
0: Perfecto. Que dos que empresas se pongan de acuerdo para excluir a los operadores de televisión de paga. Bueno, en este caso... Eh, ...los competidores directos de DirecTV... ...es un delito...
1: ...en principio es una falta administrativa... ...pero podría ser también... ...podría, podría habría que mirar... Eh, ...cómo cuadrarlo dentro de algún delito... contra el del mercado... ...pero en principio es una falta administrativa fuerte... Eh, de nas, de, de, ...por eso te decía al principio... ...que es lo que se suele llamar... ...una conducta prohibida por sí misma... ¿no? ...o sea, el solo hecho... ...el solo hecho de llegar a un acuerdo... ...que excluya a otro del mercado... ¿no? ya es un atentado contra la libre competencia al margen de si esto les generó o no les generó un beneficio porque puede que el negocio les ande mal ¿no? pero al margen de eso ya es un atentado contra el libre mercado y es una, es una falta eh, que copia sanciona de manera muy fuerte sin embargo, sin embargo existe también una figura muy parecida a la figura penal de, de la colaboración eficaz o de, o de la confesión sincera más se asemeja a la confesión sincera penal en la que aquel que cometió la conducta ilícita acepta que cometió la conducta ilícita ¿no? y eh, se puede librar de las multas siempre y cuando eh, lleve información que permita perseguir a los demás que participaron en esa conducta ilícita. ¿no? entonces eh, Y eso, además, si es que constituyera de Nito, ¿no? podría quedarse allí porque tendría que denunciar por eso de el COPE, ¿no? Esto sucede en varias cuestiones eh, o faltas administrativas que también la misma conducta constituye delito, pero que el que se denuncie o no, el que se presenta o no, depende de que la entidad rectora administrativa lo denuncie o no. Va a haber redundancia y eso dependerá de si colaboró o no, colaboró, en fin. ¿no? SUNAT también tiene ciertas figuras, por ejemplo, en las que eh, puede haber habido una figura de evasión tributaria y sin embargo, por la colaboración de la gente, termina por no denunciarse. ¿no? Es más bien una cuestión de, de oportunidad. Es una cuestión de oportunidad, ¿no? Habría que ser cuidadoso, o sea, digamos, en principio podría ser un delito, sí, podría ser, ¿no? Pero hay que atender bien a la conducta, a ver si cuadra el tipo penal, en fin, hay que ser jurídicamente muy cuidadoso, muy prolijo para poder cuadrarlo eh, eh, con un delito, pero podría ser, o sea, dentro del mundo de las
0: posibilidades. ¿De qué depende para que en el próximo mundial haya más de un servicio por cable que adquieran los derechos de transmisión de este torneo tan importante.
1: Depende de cómo lo convoque FIFA. O sea, si FIFA convoca eh, y quiere vender a más de uno, eso dependerá de su análisis de mercado, ¿no? O si solamente quiere venderlos en exclusiva. Es así de sencillo. Es una cuestión netamente mercantil. No es una cuestión jurídica. Es una cuestión netamente mercantil, netamente de análisis comercial, ¿no? Por supuesto, mientras más pluralidad de oferta hay, es mucho mejor para el consumidor. Lo que sí es cierto es que en el mercado, aquel que adquiere los derechos, por una cuestión de conveniencia mercantil, siempre querrá que sean exclusiva, ¿no? Siempre querrá que sean exclusivas Ahora, también hay otra, cuest- hay-, hay otra figura interesante, porque algunas veces se permite, insisto, depende del contrato, depende del mecanismo, de contractual como sea haya estructurado, pero también se permite, por ejemplo, que aquel que adquiera los derechos pueda revenderlos, para decirlo de una manera sencilla, ¿no? pueda también compartirlos con otro. ¿no? Este, pero eso, sí depende del, del contrato y del mecanismo que FIFA haya previsto para ese mundial específicamente.
0: Perfecto. Y regresando a, al caso al caso Latina y su publicidad engañosa, eh, ¿En? ¿de ¿qué medidas, el, el, perdón, qué podría hacer el público para presentar su denuncia en copy ¿Qué es lo que tiene que hacer el público para que Indecopy... Multer, eh, al fin y al cabo a Latina.
1: Aquí hay una cuestión bien interesante porque Latina ha comenzado, perdón, de copia ha comenzado a actuar de oficio. No, o sea, por sus propios, por sus propias facultades ha actuado directamente sin necesidad de que exista o al menos así parece una denuncia previa de los televidentes. ¿no? Los televidentes lo que han hecho es quejarse en redes y, y bueno en este mundo que vivimos ahora eh, esto llega muy rápido, corre muy rápido. Todo y las entidades estatales se enteran muy rápido. Y esto parece que es lo que ha sucedido, ¿no? Eh, ha habido quejas repetidas y entonces Ildecopi ha eh, iniciado las acciones de oficio. Por lo tanto, ahora mismo ya no haría falta que el consumidor cualquiera, un consumidor denuncie o se dé por perjudicado con el asunto. Porque ya eh, Ildecopi comenzó con las acciones de fiscalización, ¿no? Eh, Latina ha se ha defendido de su comunicado diciendo que esa es la estructura que tiene en su contrato. Y está bien, eso me parece bien. Sin embargo, digamos que es es un poco como con una pregunta que no le has hecho, porque no se le ha preguntado a Latina eh, por qué ha transmitido solamente 32 partidos. En verdad lo que se le ha dicho, lo que se le está diciendo a Latina, lo que se le le reprocha a Latina es por qué no me informaste que ibas a transmitir solo 32 partidos en directo. Esa es la cuestión. En otras palabras, ¿por qué no me has dado la información suficiente? Yo hace un momento te te comentaba sobre la asimetría que hay, ¿no? La asimetría de información. Fundamentalmente, el derecho de defensa de consumidores es esto. Es una cuestión, es un derecho que existe, es un cuerpo normativo que existe, una serie de principios jurídicos que que existen para intentar eh, nivelar la asimetría que existe entre las empresas que brindan productos y servicios y los consumidores, ¿no? Y en este caso, y en cualquier caso, se supone, se asume, que quien más información relevante tiene sobre su producto o su servicio es el proveedor, en este caso la tienda. Y es él el que tenía que, y por eso existe la obligación, de informar adecuadamente, que es lo que suele decir nuestro, esas son las palabras que suele utilizar nuestro código de defensa del consumidor, ¿no? Informar adecuadamente. Entonces, eh, digamos, el verdadero poder es la información. ¿Por qué? Porque si el consumidor, el televidente, tiene la suficiente información, puede tomar decisiones, valga la redundancia, informadas. ¿no? El consumidor decidirá si ve los partidos por Latina o si contrata a DirecTV. ¿Me explico? Pero si no lo sabes, si crees, si, si la información es tan poco clara, no, no estoy diciendo que Latina ha querido engañarse, simplemente digo un hecho. El hecho es que si la información es tan poco clara que me induce al error de creer que al día siguiente voy a poder encender mi computadora y ver por la página web del partido en directo, eh, algo, algo raro está pasando, ¿no? Porque ya se ve que no fui yo solamente, sino que fue por muchos, ¿no? Entonces, eh, hay una asimetría en la información y eso es lo que se debe cuidar y eso es lo que la entidad estatal a cargo en este caso el Instituto Nacional de Defensa de la competencia y Protección de la Propiedad Intelectual de COPI eh, es por lo que tiene que velar si se sanciona a Latina finalmente no lo sabemos todavía, vamos a ver cómo termina el asunto si se sanciona finalmente a Latina será por eso por la falta de información o en todo caso porque su información fue engañosa ese sería, eh, digamos, creo yo por lo menos porque no conozco tampoco el detalle de los documentos que había presentado a Latina, no conozco el expediente que se ha formado, pero así, digamos, sin leer ningún papel te podría decir que esa sería la razón fundamental por la que se podría sancionar a Latina si es que finalmente se le sanciona.
0: Perfecto, ya para poder finalizar, con estos antecedentes de multas hacia Latina por, por, por publicidad engañosa, ¿FIFA podría considerarlo como ya no ofrecerle paquetes a, a, a este canal?
1: Esta, esta pregunta que has hecho es súper interesante. Desde hace poco más de dos años, tres años quizás, FIFA ha avanzado mucho en cuestiones de integridad. ¿sí? O sea, siempre se le ha reclamado a FIFA eh, cuestiones un poco oscuras, poco claras, de corrupción. En fin, ¿no? Entonces, eh, desde hace unos tres años por lo menos, FIFA ha avanzado mucho, pero mucho, en eh, cuestiones de integridad, ¿no? De hecho, FIFA ahora publica eh, sus documentos de integridad y publica informes respecto, vamos a decirlo con una palabra que utilizamos mucho los, los abogados y las empresas eh, de compliance, ¿sí? Entonces, eh, ya, se, ya se tiene en cuenta, ya FIFA toma muy en cuenta con quién contrata y con quién no, y aquellas personas jurídicas o personas naturales con las que contrata eh, deben pasar todos los filtros de, eh, de integridad, de compliance, ¿no? Entonces entiendo que ahora este tipo de detalles sí que son... Yo creo que ahora FIFA sí toma en cuenta este tipo de cosas, toma en cuenta filtros de integridad, de compliance, y mm, no estoy afirmando que así vaya a ser, pero insisto, tampoco sé hasta cuándo contrató la tira los, los derechos, pero sí creo que va a ser un elemento que FIFA va a tomar en cuenta y debería tomar en cuenta ya que también ellos se encuentran en este camino de mejorar las cosas y crear un poco la casa.
0: Perfecto Jaime ha sido un gusto poder conversar contigo gracias por habernos aclarado todas estas dudas.
1: Eh, no, al contrario, solamente agradecerles, eh, agradecerte a ti y a los lectores de comercio que puedan escuchar estos temas interesantes y estaré siempre dispuesto por supuesto para conversar de estas cosas jurídico-deportivas que son las que nos ocupan